0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'Heure de Vérité avec M. K, édition du mardi 30 juin 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus. Municipale, de Bordeaux à Lyon en passant par Strasbourg, marée verte sans précédent dans les grandes villes. Les écologistes apparaissent comme les grands vainqueurs du second tour des élections municipales dans les grandes métropoles françaises. Au sort du second tour des municipales, les écologistes ne se sont pas contentés de confirmer la dynamique enclenchée lors du premier tour le 15 mars dernier. Ils apparaissent comme les gagnants du scrutin dans les grandes villes françaises avec plusieurs prises historiques sur le plan politique. Si Europe Écologie Les Verts a dû se contenter du rôle de lieutenant à Paris derrière la socialiste Anne Hidalgo, mais également à Rennes ou à Nantes, et que le parti a perdu d'un cheveu à Lille, ce sont bien des majorités écologistes qui s'emparent ce 28 juin de deux grandes métropoles, Lyon et Bordeaux. Elles viennent s'ajouter à Grenoble, où le maire sortant Éric Piolle a été largement réélu. Vague verte dans la capitale des Gaules, où les écologistes réalisent une prise historique sous forme de coup double Lyon et sa métropole, où ils étaient déjà arrivés en tête au premier tour. Rien n'était acquis, cependant. L'accord passé entre Gérard Collomb avec la droite locale devait permettre à la majorité sortante de se maintenir au second tour, moyennant des désistements mutuels à la ville et à la métropole. Les Lyonnais n'ont manifestement pas goûté ces tractations, donnant une large avance à la tête de liste EELV pour la mairie, Grégory Doucet avec 52%, mettant brutalement fin à l'ère Collomb au profit de cette union de la gauche. Même scénario à Strasbourg et à Tours qui vire au vert, à Besançon, à Poitiers, à Annecy, à Colombes. Mais c'est une victoire en trompe-l'œil, en réalité, des écologistes sur ces municipales, car il s'agit en réalité d'une alternance fonctionnelle à l'intérieur même du parti oligarchique. Comprenez que Macron, discrédité par 18 mois de gilets jaunes et par une gestion de crise calamiteuse lors de la crise du Covid-19, n'était pas un choix très excitant pour les électeurs des métropoles. Ils se sont donc reportés sur un courant assez virginales, que sont les écologistes de l'écologie politique opportuniste urbaine. Ils ont donc choisi, à l'intérieur du parti oligarchique, de reporter leur voix, cette fois-ci, sur les écologistes. Mais c'est une victoire de courte durée. Il était prévoir en effet, que ce sera une victoire sans lendemain. Victoire à la Pyrrhus pour la droite d'affaires. Malgré sa résistance dans les villes moyennes, le parti Les Républicains a perdu des fiefs importants, comme Bordeaux. Dimanche 28 juin, le président du parti Les Républicains aurait dû annoncer une victoire franche. La première depuis les échecs retentissants de l'élection présidentielle de 2017, puis des européennes de 2019. Au soir du second tour des élections municipales, pourtant, le résultat est mitigé. Certes, le parti remporte plus de 50% des villes de plus de 9000 habitants, réussissant même au passage quelques conquêtes, comme à Metz, en Moselle ou Orléans, qui revient dans le giron LR, ou encore Biarritz ou Auxerre ou Lorient. Pourtant, cette victoire en demi-teinte annonce bien la fin d'une ère. En effet, le destin de LR est attaché à celui de ses électeurs, marqué par un âge avancé et qui s'éclipse toujours un peu plus. Le grand gagnant du scrutin reste encore les abstentionnistes. Le taux d'abstention a été dimanche record, plus encore qu'au premier tour, qui constituait déjà un record historique, avec 55,34%. Environ 60% des 16,5 millions d'électeurs concernés par ce second tour des municipales n'ont pas voté. En 2014, l'abstention n'était que de 37,87%. Cette très faible participation est-elle due au contexte sanitaire ou à la désaffection des Français pour leurs représentants politiques Difficile de le savoir. Il s'agit tout de même d'un indice supplémentaire de cette défiance des Français envers leurs élus alors même que le maire reste l'élu préféré des Français. Emmanuel Macron, président de fait de la République, s'est dit préoccupé par ce faible taux de participation. Ce taux d'abstention a même été qualifié de grève civique et de moment dangereux par Jean-Luc Mélenchon, patron de la France Insoumise. Une chose est sûre, c'est que ce sont les centres-villes qui continuent de donner le la. Le réveil de la France périphérique n'a finalement fait que commencer. Il n'est pas encore confirmé. C'est ce que vient nous annoncer ce scrutin municipal. scrutin municipal que j'aurais envie de commenter en disant qu'il est destiné à faire que tout change, afin que rien ne change. Insécurité. En Seine-Saint-Denis, les policiers se disent privés de courses-poursuites. Après sa visite à Bobigny, Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a demandé au préfet de police de Paris de revoir les restrictions imposées aux policiers. Les forces de l'ordre, en effet, ne sont pas autorisées à effectuer des courses-poursuites, si ce n'est dans des cas très précis, comme la fuite ou l'évasion d'un individu armé et menaçant. Les forces de l'ordre ont-elles interdiction de poursuivre les véhicules à deux, trois ou quatre roues en Seine-Saint-Denis en cas de refus d'obtempérer De suspicion d'infraction ou même d'infraction constatée La question fait polémique depuis la visite du commissariat de Bobigny par Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur ce 26 juin. Ce jour-là, lors d'une rencontre avec les forces de l'ordre, des policiers s'insurgent auprès du secrétaire d'État de devoir systématiquement stopper les prises en charge, ou interceptions, des deux roues et même des véhicules. Dès que nous signalons par radio au CIC Centre d'information et de commandement. Que nous sommes sur un véhicule, on reçoit l'ordre de lâcher. On ne peut plus travailler, déplore un policier de la brigade anticriminalité. Aussitôt, François Léger, le directeur territorial de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis, intervient pour relativiser les déclarations de l'agent. Ce n'est pas exactement cela, affirme-t-il. Les policiers maugraient, mais ne renchérissent pas. Le secrétaire d'État, lui, ne semble pas dupe de la situation, tandis que le syndicat Alliance se fend d'un tract sévère vis-à-vis du DTSP. Pourquoi ne pas dire la vérité devant le secrétaire d'État les prises en charge des deux roues, trois roues ou quatre roues sont systématiquement arrêtées dans le département et Frédéric Lagache, délégué général du syndicat, d'enfoncer le clou. Certains responsables policiers préfèrent s'assurer une douce carrière plutôt que de s'attaquer véritablement à la délinquance. L'affaire aurait pu en rester là si Laurent Nunez ne s'était pas depuis approprié le sujet. Selon les informations de nos confrères du Parisien, le secrétaire d'État a demandé à Didier Lallemand, le préfet de police de Paris connu pour sa grande casquette, de lui faire des propositions sur le cas dans lesquelles les prises en charge d'un véhicule peut être rendues possible. Ce que confirme la préfecture de police de Paris. Une réflexion est en cours et les choses vont évoluer, nous affirme-t-on. Une chose est sûre, chers amis auditeurs, c'est que face à la racaille, dans le 93, vous êtes tout seul. International, justice, enquête sur 30 000 suspects dans une affaire de pédophilie. Une enquête pour des faits de pédophilie a été ouverte en Allemagne. Pas moins de 30 000 personnes sont suspectées dans ce dossier. 30 000 personnes sont impliquées dans une affaire de pédophilie en Allemagne, a indiqué le ministre de la Justice le lundi 29 juin dernier.  « « Nous voulons sortir de l'anonymat de l'Internet les auteurs qui abusent des enfants et ceux qui les soutiennent », a indiqué lors d'une conférence de presse Peter Beisenbach, le ministre de la Justice de la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, où le scandale a éclaté. Jusqu'à présent, environ 70 personnes étaient soupçonnées dans cette affaire qui a débuté à l'automne dernier dans la ville de Bergisch galblach Plusieurs d'entre elles sont actuellement en procès. Elles sont soupçonnées d'avoir pendant des années maltraité et abusé d'enfants et d'avoir partagé leurs méfaits filmés sur des groupes de discussion en ligne. Les enquêteurs ont de leur côté recensé jusqu'à présent 40 victimes. Les enquêteurs allemands ont été alertés par des policiers canadiens ayant découvert des contenus pédopornographiques en provenance de cette région de l'ouest de l'Allemagne. Un homme de 42 ans, dont le procès doit commencer en août, a déjà été arrêté. Les enquêteurs ont retrouvé dans son appartement d'immenses quantités de matériel pédopornographique. Dans la foulée, ils ont aussi mis à jour l'existence de divers groupes de discussion comptant plusieurs milliers de participants. Ce sont à présent ces destinataires de chat qui se retrouvent dans le commimateur de la justice allemande. Après plusieurs affaires de pédophilie, les autorités se montrent désormais plus intransigeantes. Les auteurs qui communiquent dans les forums considèrent la maltraitance des enfants comme normale et trouvent un grand nombre de personnes partageant les mêmes idées. Les seuils d'inhibition baissent, c'est ce qui caractérise cette situation sur le plan pénal, a prévenu Peter Beyosenbach. Si nous voulons lutter activement contre la maltraitance des enfants sur Internet, nous devons également parler de la réglementation légale sur le stockage des données. L'un ne fonctionne pas sans l'autre, a-t-il ajouté. Beaucoup de filets des autorités allemandes. On attend ces développements en France. Justice française, emploi fictif, Fillon condamné à 50 ans de prison. Il fait appel. Les trois prévenus, François Fillon, Pénélope Fillon et Marc Joulot, ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont fait appel de ce jugement. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu ce lundi son jugement dans l'affaire Fillon, qui avait empoisonné la campagne présidentielle du candidat de la droite en 2017. La droite d'affaires. Le tribunal correctionnel de Paris a jugé fictifs les emplois de Madame Fillon comme assistante parlementaire de son époux et du suppléant de ce dernier, Marc Joulot, et la plupart des emplois d'assistants des enfants Fillon auprès de leur père sénateur. Mais aussi les lucratives activités de conseillère littéraire de Madame Fillon à la revue des Deux Mondes du milliardaire Marc Ladret de la Charrière, proche de M. Fillon, dont on se souvient le fils avait été poissé dans une affaire de criminalité Les magistrats ont pointé les manquements de l'ancien Premier ministre et ancien parlementaire à ses devoirs de probité et d'exemplarité. François Fillon a donc été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, et 10 ans d'inéligibilité. Son épouse a 3 ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité. Marc Joulot a, quant à lui, écopé de 20 000 euros d'amende et de 3 ans de prison avec sursis. Ils sont condamnés à rendre l'argent à l'Assemblée nationale, le tribunal ayant auparavant tacitement rejeté les demandes de réouverture des débats présentés pour la défense pour faire la lumière sur d'éventuelles pressions pendant l'enquête.